0: La palabra para hoy es los desencuentros con el Señor. En el devocional anterior veíamos del enojo de Dios con Salomón porque éste había quebrantado el primer mandamiento al permitir en su reino el culto y la adoración de ídolos y cayendo él mismo en la idolatría. Y esto sucedió cuando Salomón desoyó la voz de Dios respecto a tomar mujeres de otros pueblos, que en Primera de Reyes 11.2 el Señor había sido muy claro diciendo esto, «No lleguéis a ella» ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Eh? Y esto sucedió ya que Salomón en la cúspide de su poder y a raíz de las alianzas matrimoniales entre familiares reales, tomó para sí 700 esposas y 300 concubinas que los desviaron espiritualmente del Dios de sus padres. Llegado a este punto, Dios estableció que se rompería el reino de Israel, pero esto sucedería con su hijo Roboán, quien sufrió la rebelión de 10 de las 12 tribus hebreas y la división del territorio en dos reinos, uno Israel al norte y otro Judá al sur. Ante estas circunstancias, veamos el comportamiento de Roboán respecto del pueblo para identificar cuáles fueron las razones anteriores y posteriores a su reinado que provocaron la división del reino de Israel. Como razón anterior podemos observar la idolatría en que había caído su padre Salomón, pero además hubo razones prácticas del enojo del pueblo para con este, es decir, con Salomón, ¿eh? quien había cargado al pueblo con excesivo trabajo, lo que provocó una revuelta y la huida de las tribus de Israel hacia Egipto. Además de la desaveniencia por su padre, veamos las razones específicas de Roboán en cuanto a la desatención del reclamo del pueblo. Primero podemos decir que Roboán nunca mostró conocer las necesidades del pueblo ni tampoco preocupación por las mismas. No entendió que la autoridad no se impone sino que se gana. No le interesó conectarse con las personas como individuos en forma personal, ¿eh? con cada uno de sus súbitos. No mostró sensibilidad con los reclamos del pueblo. No se mostró humano ni sensible con la gente. No tuvo la chispa necesaria que debe tener todo hombre llamado a ser líder. Es decir, no se anticipó a los hechos, no buscó el diálogo, no intentó saber cuáles eran las necesidades, simplemente esperó a que vinieran a él. Y lo que es peor aún, no fue sensible al clamor de la gente. Las Escrituras nos muestran que había un reclamo del pueblo para Roboán, y este era que el rey aligerara el yugo impuesto sobre ellos por el rey Salomón, y de esta forma ellos le servirían para toda la vida. Y Roboán tuvo dos opciones, veamos. Primero pidió consejo a los ancianos que estuvieron con su padre, y luego a los jóvenes con los cuales él se había criado, los cuales estaban a su servicio. Los consejeros tuvieron visiones diferentes. A saber, los ancianos aconsejaron al rey que si trataba al pueblo amablemente y si aligeraba el yugo que existía sobre ellos, estos le servirían para siempre. En cambio, los jóvenes eh, pensaban que debía incrementar tanto el yugo sobre el pueblo como así también los castigos sobre el mismo pueblo. Roboán eligió el consejo de los jóvenes, con lo cual logró dividir el reino. Él, por un lado, con la tribu de Judá y de Benjamín, y Jeroboán con las otras diez tribus de Israel. De cualquier forma, Roboán en algún momento pudo consolidar su reino, pero fue ahí que se olvidó del Señor, lo cual trajo catastróficas consecuencias. Veamos, segunda de Crónicas 12, 1 y 5 nos dicen lo siguiente. Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Dios y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Dios, éste los entregó en las manos de Sisac, rey de Egipto. Y luego de esto, vino un profeta a Roboán y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, «Así ha dicho el Señor» vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac Ante estas circunstancias, tanto robán como los príncipes de Israel se humillaron y dijeron, justo es Dios. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas 12 del 6 al 7. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, Justo es Dios. Y cuando el Señor vio que se habían humillado, fue palabra al profeta diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Hermano. Es muy importante entender estos sucesos. Las escrituras nos muestran con estos personajes cuál es el sentir del Señor para con nosotros y cómo nos suceden acontecimientos de acuerdo a nuestra forma de actuar. Primero vimos a Salomón alejarse del Señor, lo que provocaría la ruptura del reino de Israel. Luego vimos el arrepentimiento del mismo Salomón y las brisas del perdón sobre su vida. Después... Vemos la actitud de su hijo, Roan, que actuó con soberbia ante el pueblo, lo que terminó desencadenando la ruptura del reino en dos partes. Y más tarde, al sentirse seguro y abandonar la dulce protección del Señor, provocó que sus enemigos terminen siendo sus amos. Luego de esto, el arrepentimiento sincero y la humillación del rey y los príncipes hizo que si bien hayan sido entregados en manos del enemigo, no fuesen destruidos, pero sí siendo siervos de estos mismos enemigos, para que de esta manera conocieran la diferencia entre servir al Dios de dioses y servir al mundo. Por lo tanto, te digo hermano, si en algún momento sentiste que el mismo mundo se cae encima de tu cabeza y no sabe las razones, será el momento de caer de rodillas ante el que te puede librar de las garras del enemigo y darte las herramientas para luchar contra él. Dios te bendice. Amén.